0: Donald Trump möchte Amerika bekanntermaßen wieder groß machen. Boris Johnson möchte England wieder zu einer Freihandelsnation machen. Und Sebastian Kurz will Österreich wieder zurück an die Spitze führen. Die Le Pens, Salvinis, Orbans möchten wieder ein Europa der Nationalstaaten. Die Dobrinds und Kickels wollen wieder eine Zeit wie vor 68. Hatze Strache möchte zurück an die Parteispitze. Peter Pilz ist schon wieder da. Und Norbert Hofer möchte wieder mit Sebastian Kurz zusammen sein. Sebastian Kurz will wieder zurück auf seinen Thron im Kanzleramt. Und Werner Kogler? Werner Kogler möchte, dass wir zurück zu den Grünen kommen. Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club. Willkommen zurück im politischen Country Club für alle außer also Nazis. Mein Name ist Simon und bei mir sind Fabian und Heinz. Und gemeinsam möchten wir heute diskutieren, warum wenn wir zurück zu den Grünen
1: sollten. Ja, ja wenn das alles ist, was die Grünen von uns wollen, nur ihre Wähler zurück, stellt sich doch gleich die Frage, wer haben sie es denn geschafft, uns zu verlieren? Nur ihre Wähler zurück, hier steht, ist das es unambitioniert. Ich finde schon, ja. Na, wenn man sich die Resultate von der letzten EU-Wahl in Deutschland bei den unter 30-Jährigen anschaut, da sieht man, der ist locker, zwei, zweistellig ist noch gar nichts, oder? Da geht es Richtung 30 Prozent. Das ist sicher das, was man sagen muss, was im Moment jetzt nicht ganz realistisch ist, aber das, woran sich die Grünen orientieren sollen. Sie wollen die Jungen und die unter 30-Jährigen sind dann nicht mehr ganz die Babys. Da sind schon einige gestandene Erwachsene dabei. Wie
2: haben Sie uns denn vertrieben, Heinz? Haben Sie dich überhaupt jemals vertrieben, die Gründin? Ja, also beim letzten Mal, ich habe sie schon mal gewählt, ich habe sie beim letzten Mal nicht gewählt. Gründe gibt es einige. Ein Grund ist sicher, dass sie einfach am Schluss schon zu profillos, ohne Ecken und Kanten, ohne wirklich starke Ansage Politik gemacht haben. Also das war nur noch brav und lieb sein und das war für mich einfach zu wenig. Lämmerstreicheln auf Wahlplakaten mit Eva Klawischnik. Genau, und das war nicht das, was übrig geblieben ist, also da war da war, ich kann jetzt gar keine Forderungen mehr irgendwie wiedergeben, wo ich sage, dass dafür standen, standen die Grünen in den fünf Jahren, bevor sie dann rausgewählt wurden, sondern das war halt einfach, die waren sehr viel mit sich selber beschäftigt, mit den jungen Grünen, da hat man schon gemerkt, dass sie innerhalb der Partei gewisse Dinge immer ausgehalten haben, also da war schon, ähm, wenn nicht spürbar, mehr genau. nicht, ja, oder einfach auch unambitioniert und den Fehler machen sie jetzt vielleicht schon wieder, dass sie, dass sie einfach für sich selber nur eigentlich zurück an den, an den Stand wollen, wo sie davor waren und halt ein bisschen Opposition machen. Und das ist eigentlich viel zu sehr sie sich wieder breitreten lassen in alle möglichen, ähm, in allen möglichen Themen, die sie eigentlich gar nicht so stark besetzen können und überall ein bisschen mitreden wollen und halt ein bisschen mitregieren wollen, vielleicht. Das,
1: das, das finde ich eine ne gute Sache. Man hat ja wirklich das Gefühl, dass an den österreichischen Grünen diese neue grüne Welle, die internationale neue grüne Welle ein bisschen vorübergegangen ist. Ähm, mit den, den amerikanischen äh, Richtungen, mit dem Green New Deal, die ganze Geschichte mit Greta Thunberg und diesen Demos, da waren die Grünen irgendwie schon weg vom Fenster. Somit ist ja wirklich die Frage, warum sollen wir jetzt zu den Grünen zurück an, Ihr an, habt euch doch sicher das Wahlprogramm von denen ein bisschen genauer angeschaut. Hammer.
0: Ähm, ein Punkt möchte ich vielleicht noch an Die Grünen waren ja ewig lang im Nationalrat vertreten. Und mein Eindruck ist, sie haben den, dass sie den Eindruck gehabt haben, dass ihre Zeit jetzt reif ist und dass sie endlich mal in die Regierung kommen können und dass sie zu viel dran gesetzt haben, dass sie eigentlich für die meisten bis auf die FPÖ ein kompatibler Partner sind mit denen man in die Regierung gehen kann und deshalb auch keine Ecken und Kanten
2: mehr haben. Ja, und sich auch zufrieden gegeben haben, dass halt irgendwie 10, 12 Prozent das Maximum ist, dass sie herausholen können. Gut, jetzt zurück zu den neuen Grünen. Ähm,
0: Wie hast du das Wahlprogramm allgemein gefunden? Okay. Außer ausführlich.
2: Ja, das stimmt ja. Also letzte Woche noch, da gab es glaube ich die Kurzfassung noch nicht, ähm, da, war, da waren die 84 Seiten ähm, schön geboten, schön ausformuliert und schön zum Nachvollziehen, welche Ideen da dahinter stehen, wenn man sich das denn antut, das alles durchzulesen. Ähm, es war wenig übersichtlich, also einfach viel Text, wenig äh, so konkrete, auf ein paar Seiten vielleicht zusammen äh, verdünnt ähm, oder komprimiert, äh, die, die wirklichen Themen und auch wenig irgendwie versucht, mit Bildern oder so weiter mal die großen Ideen irgendwie daher zu bringen, sondern einfach viel Text. Aber man muss sagen, ähm, im Wahlprogramm selbst haben sie es geschafft, das ganze Umweltthema wirklich durch das ganze Wahlprogramm einzubauen und überall zu berücksichtigen. Also das war beim Schreiben des Wahlprogramms noch ein großes Thema. Mittlerweile orientieren sie sich schon wieder sehr sehr, stark an so Realo-Politik-Vorgaben.
1: Können Sie da Beispiele Beispiel dazu machen, was, was euch da so jetzt in Erinnerung geblieben ist, was die wichtigsten Umweltthemen im Wahlprogramm sind?
0: Um, ich ich glaube, dass der der wesentlichste Punkt bei dem Ganzen ist, dass sie das grüne Thema komplett durchziehen. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Punkt in dem Wahlprogramm, der nicht oder wo nicht die Ökologie der Dreh- und Angelpunkt ist. Also sie argumentieren eigentlich alles von einem ökologischen Standpunkt raus. Und das finde ich super an dem Wahlprogramm, weil es ist nicht ein bisschen grün, das ist durch und durch grün und... Man redet ja immer von diesen Stichworten, oder Green Economy und eine ökologisierte Gesellschaft oder wie auch immer man das nennen möchte. An dem Wahlprogramm von den Grünen kann man ein bisschen verstehen, was das bedeuten würde, weil wenn ich alles dem Thema Ökologie, nicht, ich will nicht sagen unterordnen, aber wenn das ein wesentlicher Bestandteil von unserem Denken und Handeln sein soll, dann stellt es ja viel vor dem, was wir heute in der Gesellschaft und wirtschaftlich tun, vom Kopf auf die Füße. Und den Punkt finde ich, den
2: bringen sie in dem Wahlprogramm ganz gut rum. Also ich glaube, am stärksten wird sich das wahrscheinlich niederschlagen in solchen Themen in der Infrastruktur. Also wenn sie sagen, diese ganzen Autobahnprojekte stoppen, die dritte Piste stoppen und nicht eine Milliarde in irgendwelche grüne Ausbauprojekte stopp, äh, einzahlen, sondern 10 bis 15 Milliarden einzahlen, dann hat das schon also starke Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr oder auch, auch ein Punkt, den ich auch super fand, war diese ähm, öffentlichen Verkehr in Europa denken, also Europa näher zusammenbringen durch nicht nur Fliegen, sondern durch äh, Zugverbindungen. Das war ich ein guter Punkt. Ich glaube, das ist so der größte finanzielle Hebel. Ähm, was auch sehr schön rüberkommt, ist so diese äh, Wirtschaft, die so in einem Kreislauf äh, funktioniert und die nicht jetzt immer nur neue Rohstoffe aus, aus der Erde irgendwie rauszieht, sondern die versucht, äh, nachhaltig zu wirtschaften und so auch Österreich oder auch der Ansporn, Österreich als als neuen wettbewerbsfähigen Zukunftsplayer irgendwie hin, dahin zu bekommen, dass, dass wir der Vorreiter sind mit diesen neuen Technologien zum Beispiel, also auch Investitionen in, in Wissenschaft und Forschung. Ich finde den
0: Punkt, wenn man den gerade aufgreift mit der Kreislaufwirtschaft, Kreislaufwirtschaft der zieht sich durchs Wahlprogramm durch, den erwähnen sie öfter mal, ähm, der bleibt aber für meinen Geschmack ein bisschen offen für Interpretation, weil Kreislaufwirtschaft, sie bringen das zwar direkt als Beispiel, dass sie sagen, momentan ist es ja linear, wie du beschrieben hast, man nimmt Rohstoffe oder Energie, äh, macht daraus Produkte, Verwendet die Produkte und dann wirft man sie weg. Und Sie haben ja da das, das Beispiel drinnen direkt an einem normalen Smartphone, das Lebensdauer von 1 bis 3 Jahren hat und dann wirft man es eigentlich weg. Jetzt Kreislaufwirtschaft im Gegensatz dazu könnte ja im einfachsten Fall bedeuten Recycling. Ja, das ist ein Punkt, den Sie auch drinnen haben: Dosenpfand. Das wäre jetzt so das Einfachste, wie man sich Kreislaufwirtschaft vorstellen kann. Es gibt allerdings Ansätze bei der Kreislaufwirtschaft, die sagen, ja, statt einfach nur zu nehmen, was draus zu machen und zu verwenden, muss jedes Produkt dann so gebaut sein, dass man es tatsächlich komplett recyceln kann und die Dinge komplett wiederverwenden kann, Punkt 1. Und der zweite Strang, der eigentlich dann viel interessanter ist, dass ich nicht nur Rohstoffe, der Natur entreiße unter Anführungszeichen, sondern dass sie genau gleich dafür sorgt, dass sich die Natur wieder erholen kann und dass die Dinge auch nachhaltig sind und nicht einfach, einfach weggenommen werden. Und wenn man sich das überlegt, wenn sie diese Richtung anstreben, dann hast du ein komplett anderes Wirtschaftssystem, weil mit unserem funktioniert das momentan nicht. Das bleibt aber offen in dem Wahlprogramm. Mhm.
2: Das heißt, du kannst es sehr brav lesen, du kannst es auch etwas radikaler auslegen. Aber sie sind die einzigen, die das so konkret in den Wahlprogrammen drin ja. haben.
1: Ja, ja ich, ich, das, das finde ich jetzt auch mal eine etwas konkretere Ansage, unter der man sich was vorstellen kann, wenn man sagt, stopp, äh, der weiteren Ausbaus des Autobahnnetzes und Investitionen in die Schiene und in den öffentlichen Nahverkehr, das ist jetzt mal eine recht konkrete Geschichte. Und auch eine, ein Thema, das in Österreich absolut Nachholbedarf hat, weil auch gerade am Thema der Grünen hat man doch jahrzehntelang die Diskussion so geführt, als wären die Grünen für einen Krieg zwischen Radfahrern und Autofahrern, als wären das klar voneinander zu unterscheidende Gruppen, die auf ewige Zeiten in sich geschlossen bleiben. Ja, das
2: spielt ihnen ein bisschen in die Hände, dass wir jetzt E-Mobilität haben. Auch. Genau. Also ohne Elektroautos hätten sie es, glaube ich, schwerer. Ja, aber dieses ganze Mobilitätsthema, finde ich, spielen
0: sie stark also den Vorwurf, quasi sie wollen auf jeder Autobahn einen Baum pflanzen und sie wollen nur noch Radfahrer haben, den kann man ihnen, wenn man das Programm macht, überhaupt nicht lesen. Also der ist wirklich aus der Luft gegriffen, weil dieses Konzept der Mobilität, vor allem der städtischen Mobilität, das kommt da wirklich gut rüber, dass ihnen das auch ein Anliegen ist. Auf der einen Seite und was das auch eben in, in mhm. Geld bedeutet, was man tun muss und was man vermeiden
2: muss zu tun. Und wenn du gerade die städtische Mobilität ansprichst, ein Punkt ist ja auch der, das Thema Zersiedelung, das Sie ja. auch aktiv ansprechen. Ähm, da geht es ja halt darum, dass, wenn, wenn wir jetzt eher zersiedelt leben, also lauter kleine Ortschaften, die man jetzt nicht sterben lassen will, obwohl alle Leute wegziehen und die auf, auf Biegen und Brechen versucht irgendwie zu erhalten, ist das wirklich ökologisch. Machbar, dass ich die alle dann öffentlich anbinde, dass dann nicht jeder beim Auto irgendwo hinpendeln muss. Und das sprechen sie aktiv an. Und das heißt, das würde ich natürlich radikal, heißen, bitte? radikal, nicht? Das ist eigentlich schon radikal, aber wäre ja sinnvoll. Natürlich sind da sehr viele Emotionen dann dran, wenn da Orte aussterben. Aber ist auch ein Punkt, der bei den Grünen vorkommt und der den das Thema halt vor sich her treibt. Also mhm. da kann man nicht, wenn man das unter dem Thema betrachtet, dann muss man eigentlich sagen, dass man das ähm, stoppen soll und mehr in Richtung Urbanisierung gehen muss.
0: Ja, und was Sie auch klar drinnen haben, ist, dass es nicht nur um den urbanen Raum geht, aber im urbanen Raum hast du natürlich den, den, den stärksten Hebel, oder? Mhm. Aber dass ja nicht nur einteilig ist zu sagen, okay, ich muss die Zersiedelung stoppen, sondern dass im ländlichen Bereich die Anbindungen, die man in den letzten Jahrzehnten ja willentlich Versandeln lassen hat und das Geld rausgezogen hat, dass man die Anbindungen auch wieder schaffen muss. Fabian du hast vorher die, den Green New Deal erwähnt. Er ist in Amerika, glaube ich, schon länger die Rede von dem. Anderen. Oder ist es England? Aber ich glaube
2: in Amerika. Also, die ja. die Aber Minderheitenprogramm oder? Also, das sind ja. Ja, Minderheitenprogramm sicher. Also das ich glaube, ist ja unter den Demokraten schon äh, ein, ein, Minderheitenprogramm. ein Minderheitenprogramm.
1: Ich glaube eher, dass man an dem Thema etwas ablesen kann, dass es, dass es in dem Sinn Strömungen gibt. Und deshalb würde ich auch sagen, ich würde, wenn wir schon beim, vom, äh, beim Englischen vom, vom Kopf auf die Füße stellen sind, dass man auch den Wahlslogan der Grünen vom Kopf auf die Füße stellen sollte sondern, und sagen müsste, die Grünen müssen zurück zu uns kommen. Weil wir haben uns in den letzten zwei Jahren auch weiterentwickelt in Ländern, die nicht im Schöner Parlament Punkt. waren. Und man hat schon den Eindruck, dass die, das, das ökologische Denken und das, was man so plakativ auch als das ökologische Gewissen bezeichnet, sicher viel mehr im Mainstream angekommen ist in den letzten zwei Jahren, als es je zuvor war. Was noch nicht bedeutet, dass wir danach handeln, aber wir sind auch in anderen Parteien
2: und auch quer durch alle Schichten alle ein bisschen empfänglicher geworden für ja, das Thema. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob Ökologie das Hauptwahlthema für alle Grünen Wähler waren. Also das ist nochmal ein Punkt, den ich gerne aufgreifen würde. Die Grünen sind ja jetzt nicht wirklich so die, die linke Fundi-Partei, sondern das sind ja schon auch die braven Bürgerlichen, die die wählen. Und Ökologie, ja, sicher ein Thema, Umweltschutz und so weiter. Aber anderes Thema ist sicher auch, die sind halt nicht so grauslich wie viele andere wenn es jetzt da um Migration und um Sozialpolitik geht und so weiter, das, da stehen die sicher noch auch wieder jetzt vom gesellschaftlichen oder vom politischen Spektrum eher links. Ich glaube, das war schon auch, also das, die Eva Glavischnik hat, glaube ich, auf das gesetzt, wir sind nicht so grauslich wie die anderen, wir, und, wir sind die Braven und darum wählt man uns. Das hat natürlich irgendwann einen Deckel, weil mhm. das halt nicht wirklich auf Dauer zieht, mhm. dass man irgendwas umsetzen will, sondern es einfach nur, wir sind halt ein bisschen nett. so wie der Sebastian Kurz, ist halt der nette, der nette Rechte da ist und drum wählen halt gern viele. Weil er macht halt das, was sie eigentlich wollen, aber sie wollen sich halt nicht schlecht dabei fühlen. ich glaube, das ist schon ein Punkt, der davor auch Wähler motiviert hat. Also ich glaube nicht, dass das jetzt alle äh, grüne Ökologie äh, Verfechter sind, die deshalb die Grünen gewählt haben, weil sie jetzt für die Umwelt stehen, sondern weil sie einfach ein bisschen ein herzlicheres Her Herzlich,
1: Herzlich würde ich ja als die schon positive Interpretation des Ganzen sehen. Oder? Ich, ich finde auch, man hat manchmal die Gefühl, das Gefühl gehabt, dass die Grünen fast eine Karikatur dessen sind, was man gern so boshaft als Gutmenschentum bezeichnet, die zum Teil auch wirklich ein bisschen naiv vom hohen Ross herunter sich Themen genähert hat, bei denen man sagen muss, ja, das kannst du vielleicht sagen in einer 100 Quadratmeter Wohnung in einem der inneren Bezirke in Wien mit einem guten Gehalt und Zugang zu Öffis. Kaum einer kommt da wirklich mit, so wie du das schilderst. Mhm. Und das hat für mich dann nichts mit, mit Herzlichkeit zu tun, sondern wirklich zum Teil mit ein bisschen Verblasenheit. Du bist halt da, ähm, du tust halt da sozial, du tust halt da links, weil es dir nicht wehtut. Du bist nicht derjenige, der in einer ohnehin schon Sozialwohnung wohnt und daneben wird jetzt ein Flüchtlingsheim äh, errichtet, das sofort die Konkurrenz um die Kindergartenplätze verstärkt, das dich im Alltag beim Einkaufen äh, einfach beeinflussen wird, sondern du bist weit weg davon, bewegst dich in deinen Hipsterbezirken und tust am Abend tönen, dass die anderen sogar garstige Nazis sind. Das ist natürlich eine berechtigte Kritik an den damaligen Auftreten der Grünen. Gut, zurück zu den Neuen Grünen.
2: <lacht> Wer sind denn die Neuen Grünen? Das ja, also hat man fast nur Werner Kugel gesehen. Äh,
0: äh, äh, die, dann sind ein paar alte übrig, oder, mit der Sigi Maurer, die jetzt auch nicht neu ist, dann der Michel Raimond, auch nicht neu. Ich, ich würde aber gerne diesen, diesen Punkt nochmal aufgreifen mit dem Green New Deal. Er kommt nämlich wortwörtlich im Programm vor. <lacht> ähm, und es ist ein schönes Beispiel aus zwei Punkten. Es zeigt sich nämlich, dass sie diesen Status Quo oder wie man das wirtschaftlich auch denken mag, an dem nicht wirklich radikal rütteln, sondern nur die Nuancen ablehnen, die sie nicht für sinnvoll finden. Und das kommt gerade beim Green New Deal dann gut raus, weil sie sagen, was ist ökologische Wende, bedeutet massiv Investitionen des Staates. Der muss eine führende Rolle übernehmen und kann damit nicht durch die Maastricht-Kriterien der Neuverschuldung dran gehindert werden. Also da muss Europa was tun, weil wir diese Investitionen tätigen müssen. Das mag der eine oder andere, fängt sicher schon an zu hyperventilieren, wenn es hört und findet, das sind Linksradikale, aber in Wirklichkeit ist das ja eine brave Forderung, wenn man es genau nimmt. Und was Sie da mit erwähnen, falls ihr euch an das erinnern könnt, sind in der ersten Pressekonferenz, in der, Pressekonferenz, in der ersten im ersten ZIP-2-Interview von Christian Kern hat er doch sein iPhone-Beispiel gebracht. Dass am iPhone eigentlich nichts durch rein private Forschung und Entwicklung entstanden ist, sondern dass angefangen vom GPS über den Touchscreen, über die Spracherkennung, eigentlich alles über staatliche Förderprogramme entwickelt worden ist und dass der Staat momentan eigentlich viel zu wenig tut in die Richtung. Und dass er, wenn er was tut, auch nicht partizipiert an dem Erfolg seiner Investition. Und das Ganze ist ja zurückgegangen auf die mariana Mazzucati, die das ja ganz stark forciert, dieses Denken, dass eben der Staat viel mehr in Grundlagenforschung investieren muss, weil es Private nicht tun. Und dass es da viel stärkere Verschränkung und Zusammenarbeit braucht und dass das im Prinzip auch der einzige Weg nach vorne ist, wenn man wirklich mehr in und ich meine, die Ökologie braucht Grundlagenforschung, dass man da mehr tun muss. Und deren Konzepte erwähnen sie auch so im Vorbeigehen. Also man kann es rauslesen, man kann es sein lassen. Und es ist so wie beim Christian Kern, der das ja damals einfach als Beispiel gebracht hat. Und in seinem das gehört, Plan A war ja davon überhaupt nicht mehr die Rede. Also ist halt auch wieder die Frage, oder? Ist das so, man greift halt ein bisschen solche Themen auf? Oder meint man sie anstellen, du willst durchziehen.
1: Naja, aber du kannst es ja nicht allein durchziehen. Das ist ja schon einmal das Problem, oder? Äh, und das ist ja auch das, das Absurde, dass wir man, dass man schon vor der EU Wahl angesprochen haben, dass die EU Wahl in Österreich eigentlich auf die Innenpolitik abzielt. Während die Wahl dann zum Nationalrat, die eigentlich auch ein Denken auf EU Ebene mit einbeziehen müssten, das viel zu wenig tun. Weil gerade das, was du sagst, oder? Dass die Maastricht-Kriterien nicht für äh, eine staatliche Neuverschuldung gelten dürfen, die eben für ökologische Themen steht, das kannst du ja nicht allein entscheiden.
0: Naja, aber da sind sie auch ganz klar, dass das EU-Themen sind, genauso durch es vorher angesprochen, Heinz, mit dem Güterverkehr, äh, Güterverkehr, mit dem Schienenverkehr zwischen den europäischen Hauptstädten, dass das ein ganz klar europäisches Thema ist. Und da finde ich es wieder gut, dass es ganz klar angesprochen wird, dass das die richtige Ebene ist, die Nationalratswahl und eben nicht die EU-Wahl.
1: Um es zu beginnen. Jaja, zu beginnen. Aber ja, ja. Es muss, muss von vornherein ja. klar sein, dass das auch nichts ist, was wir jetzt nächsten Sonntag, äh, am nächsten ersten Arbeitstag im Parlament umsetzen können. Zusammenfassend, Heinz, für dich, ist das ein Programm,
2: das dich zurück zu den Grünen führen wird? Also, es schreckt mich mal nicht ab, das Programm, die Grünen wieder zu wählen. Ähm, bin noch nicht ganz entschlossen, ob ich die Grünen wirklich wählen werde. Und was ist dein größter, sagen wir
0: jetzt nicht, dass du sagst, eine andere Partei ist hübscher, sondern was wäre inhaltlich für dich der Punkt, der dich davon abhalten könnte, die Grünen zu wählen?
2: Inhaltlich gibt es keinen Punkt, der mich
1: abhält. Das ist eher Wahltaktik. Fabian, wie schaut es bei dir aus? Ja, aus zwei Gründen ja, spricht für mich vieles dafür, zu den Grünen zurückzukehren oder dass die Grünen zu uns zurückkehren ja. sollten. Das Erste ist definitiv das Umweltthema, auch die Art und Weise, wie du das gerade an, vorher angesprochen hast, wie sehr das das ganze Programm beeinflusst, dass es wirklich ihr Grundthema ist, dass das sich durchzieht. Und das Zweite ist, und das muss man sagen, dass ähm, die Grünen halt doch viele Jahre lang bei allen ihren gutmenschenartigen Scheindiskussionen dann doch in Österreich zum Teil die einzige Partei war, die im klassischen Spektrum sozialpolitisch wirklich links der Mitte gestanden ist. Auch zu Zeiten, wo die SPÖ das zwar für sich beansprucht hat, aber es de facto nicht mehr getan hat.
2: Aber einen Punkt würde ich vielleicht schon noch gerne anführen, warum die Grünen, warum ich denke, dass die Grünen unbedingt wieder in den Nationalrat reingehören. Und das ist der politische Anstand. Also wenn man jetzt da mal die Wahlwärmenden Parteien anschaut, dann gibt es eigentlich nur zwei, wo ich sage, oder eineinhalb, wo ich sage, aus meiner Sicht passt das, dass die das vertreten, was sie auch vorgeben zu vertreten, dass die auch so handeln und dass die für mehr Transparenz und äh, nicht für so Backeleien und wir reden uns irgendwas schön und umgehen den Rechnungshof und aber das macht ja nichts und wir haben vielleicht irgendeine Regel gebrochen, aber das ist ja alles legal. Also das finde ich schon, das hat sich einfach die letzten zwei Jahre jetzt unter türkis-blau äh, wahnsinnig zum Schlechten verändert und ich glaube darum, alleine deshalb schon, braucht es eine Partei wie die Grünen, denen mal das abnimmt, dass sie nicht so sind. Und da, wenn der Van der Bellen sind, wir sind nicht so, na, leider sind die meisten so. Also ich stimme mit dem
0: überein, was ich mit da als Fazit über die Grünen gebracht habe, sie finden das Programm ordentlich, das klingt so gönnerhaft, ich finde das Programm gut. Ähm, man ist halt, mit bisschen gebranntes kind mit den Grünen, oder? Also es wäre ja cool, wenn sie das dann jetzt wirklich durchziehen, was sie da drinnen sagen, wenn sie sich nicht wieder in so kleinen kleinen Dingen verlieren und sich dann doch wieder
1: äh, eher da drinnen verlieren, moralisch gönnerhaft zu sein. Klar, aber das ist, jetzt sagen wir mal, das war eine Entwicklung, die fehlgeschlagen ja, wir hat. Wir hoffen, jetzt haben sie eine andere ja. eingeschlagen, jetzt hoffen wir, dass sie dabei bleiben. Genau. Aber Egal, was rauskommt, wenn sie eine Parlamentspartei werden, auch wenn sie in der Opposition landen und mit etwas angebrachtem Zynismus kann man davon ausgehen, dass nicht mehr drin ist, ist es doch gut, dass man eine ökologisch ausgerichtete, sozialpolitisch eher linke Partei im Parlament hat, die auch mal eine dringliche Anfrage stellen kann, die auch mal Gesetzesentwürfe gut hinterfragen kann und diese anderen Meinungen auch ans Volk bringen kann. Also man kann recht wenig falsch, aber
0: recht viel richtig machen, wenn man die Grünen welt. oder? So ist es. Und damit danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Papa.